1: C'est l'histoire d'un homme qui a grimpé progressivement, discrètement, jusqu'à devenir le deuxième homme le plus riche du monde. Devant les américains Bill Gates ou encore Jeff Bezos, et juste derrière Elon Musk. Et je dis ça au passé, puisque depuis quelques jours, la fortune de cet homme vient de s'effondrer de près d'un tiers, plus de 32 milliards de dollars. Et aujourd'hui, alors que je vous parle, il n'est plus que le 13 e homme le plus riche du monde, selon le classement du site Bloomberg. Derrière cette dégringolade, il y a ce qui est présenté comme l'une des plus grosses escroqueries de l'histoire, une affaire qui chamboule l'Inde tout entière. Je vais donc vous raconter tout ça, l'histoire de l'Indien Gautam Adani. C'est le sujet à la une de ce nouvel épisode des Actus du jour. Alors l'Indien Gautam Adani a construit sa richesse grâce à son entreprise Adani Group, qui est devenue en à peine une vingtaine d'années l'une des plus grosses entreprises indiennes, un véritable empire avec des activités dans plein de secteurs, le transport maritime, les aéroports l'énergie avec notamment le charbon qui est la source d'énergie la plus polluante mais aussi des produits comme l'huile de cuisine, oui oui bref c'est un conglomérat qui brasse très très large avec ces différentes sociétés. Or le 24 janvier dernier coup de tonnerre dans le monde économique une société d'investissement américaine appelée Hindenburg Research et connue d'ailleurs pour avoir révélé plusieurs scandales d'entreprises ces dernières années, publie un rapport de 100 pages, un rapport qui accuse directement l'entreprise Adani de la plus grande escroquerie de l'histoire du business. Ces accusations, forcément très dures, provoquent une chute libre de son coût en bourse et en quelques jours, la valeur de la société Adani Group a presque fondu de moitié. Mi-janvier, pour vous donner un ordre de grandeur, l'entreprise pesait 220 milliards de dollars et aujourd'hui c'est plus de 100 milliards de moins. Et forcément tout cela impacte directement la fortune de cet homme dont on parle aujourd'hui, Gotham Adani, puisque une grosse part de cette fortune qu'il a menée tout en haut du classement des personnalités les plus riches, eh bien en réalité c'est des parts de cette entreprise qu'il possède. Mais alors de quoi est accusé Adani Group Eh bien c'est un sujet qui est très technique, je vais essayer de vous résumer ça le plus simplement possible et je vous mettrai de toute façon des liens si vous voulez en savoir plus, mais en gros c'est ce que l'on appelle une fraude comptable. En fait le groupe Adani a 9 entreprises qui sont cotées en bourse aujourd'hui, ce qui veut dire qu'à peu près n'importe qui peut acheter ou vendre des parts de ces entreprises, et depuis trois ans, et eh bien la valeur moyenne de ces sept principales entreprises a exploser en bourse avec une augmentation de plus 800%. Autrement dit, une croissance absolument monumentale. Or, et c'est là que ça pose problème, selon Hindenburg Research, eh bien, les recettes générées par les entreprises du groupe Adoni ne peuvent pas expliquer une telle valorisation de ces sociétés. Elles ne sont pas suffisantes. Selon eux, la valeur de l'entreprise Adani Group aujourd'hui serait surévaluée de près de 85%. Plus précisément, selon leur rapport, les recettes donc les revenus de ces entreprises du groupe Adani seraient gonflés artificiellement avec notamment l'utilisation de ce qu'on appelle des sociétés écrans. Je vous la fais courte mais en gros c'est des entreprises basées dans d'autres pays pour réaliser des opérations financières parfois artificielles. Et ces sociétés écrans dont on parle ici, elles seraient gérées par le frère de Gotham Adani qui s'appelle Vinod Adani et elles auraient transféré en fait des milliards de dollars dans les différentes entreprises du groupe Adani. Le but notamment en faisant ça, c'est quoi Eh bien, c'est de faire croire que ces sociétés et ces entreprises du groupe Adani étaient en bonne santé financièrement, alors que visiblement, ce n'est pas vraiment le cas. Et alors, très concrètement, pourquoi ces accusations par ce groupe américain ont fait dégringoler la valeur en bourse des sociétés d'Adani Group Eh bien, parce que pour faire très simple, les investisseurs craignent que l'entreprise ne soit pas en mesure de rembourser ses dettes des dettes qui sont aujourd'hui importantes et ça en l'occurrence c'est connu depuis longtemps en effet Adani Group s'est vraiment construit avec un modèle basé sur le rachat de nombreuses entreprises parfois du coup en s'endettant et là du coup ce qu'on réalise c'est peut-être qu'Adani Group est très endetté et n'a pas vraiment l'argent et la situation financière stable pour permettre de rembourser tout ça. Alors face à cela comment a réagi Adani Group Eh bien dimanche l'entreprise a publié un document de 413 pages pour répondre à toutes ces accusations. L'entreprise affirme ne rien avoir fait d'illégal et elle dénonce une attaque calculée pas seulement contre l'entreprise mais plus largement en fait contre l'Inde. Toutefois cette réponse d'Adani Group ne rassure pas vraiment les investisseurs puisque depuis lundi la valeur de l'entreprise continue de plonger chaque jour. Plus de ça vraiment pour ne rien arranger, le groupe devait boucler mercredi la plus grosse levée de fonds de l'Inde pour une entreprise une levée de fonds de 2,5 milliards de dollars justement pour financer toutes ses prochaines opérations et finalement et eh bien ce jeudi cette opération de levée de fonds est donc de récolte d'argent, eh bien, a été complètement annulé. Alors maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, il faut rester prudent. On en est encore au stade d'accusation ou alors de révélations qui ont été menées par un groupe américain. Mais Adani Group n'a pas encore été mis en cause par la justice. Et si des investigations ont éventuellement lieu dans les prochains mois, eh bien, ça pourrait prendre beaucoup de temps. Autrement dit, ce rapport de 100 pages contre Adani Group a fortement fait du mal à Adani Group, mais aussi donc à son fondateur, Gotham Adani, qui était passé donc de deux fortune mondiale à maintenant aux alentours de la 13e fortune mondiale mais on verra ce qu'il en est dans les prochains jours en tout cas ce qui est sûr c'est que cette affaire pourrait avoir des conséquences plus larges sur toute l'Inde déjà elle pourrait éclabousser Narendra Modi qui est le premier ministre indien depuis 2014 et qui est un proche de Gautam Adani d'autant d'ailleurs que ces dernières années le gouvernement indien lui-même a aidé justement Adoni Group à grossir pour en faire une très grosse entreprise mondiale ensuite certains économistes s'inquiètent des conséquences que pourrait avoir cette affaire à court terme pour l'économie indienne en créant par exemple une perte de confiance des investisseurs internationaux qui serait à ce moment-là beaucoup plus réticents à l'idée d'investir dans des entreprises indiennes. Je vous mets donc des liens en description si vous voulez en savoir plus il y a notamment une vidéo très sympa euh, en anglais de la chaîne The Plain Bagel euh, que je trouve assez intéressante sur les sujets économiques et qui rentre dans les détails techniques de euh, ces accusations et je vous laisse tout de suite avec Blanche pour les actualités en bref.
2: Merci Hugo et salut tout le monde on commence avec une première actu... En France, le Sénat a voté ce mercredi pour que le droit à l'avortement soit inscrit dans la Constitution, qui est la loi suprême du pays. Ce vote se fait dans un contexte où le droit à l'avortement a été remis en cause dans plusieurs pays du monde, comme aux états unis ou en Hongrie et certains députés craignent que la même chose arrive en France. Et donc pour limiter ce risque, ils ont proposé d'inscrire le droit à l'avortement dans la constitution, ce qui reviendrait en quelque sorte à sceller ce droit puisque c'est très difficile de modifier la constitution en France. Alors il reste quand même encore pas mal de chemin à parcourir, en effet même si la proposition est adoptée par le Parlement, donc le Sénat et l'Assemblée nationale, elle devra aussi être soumise à un référendum, donc une consultation pour que tous les Français puissent voter pour ou contre. Deuxième actu, après une semaine de recherche, Siem Bellouamia, une lycéenne de 18 ans qui avait disparu dans le Gard, a finalement été retrouvée morte ce jeudi dans une forêt près de chez elle. En fait, c'est le principal suspect qui a fini par avouer pendant un interrogatoire qu'il l'avait tuée et il a ensuite indiqué précisément l'endroit où se trouvait son corps à la police. Selon les informations du Parisien, l'homme de 39 ans, qui est l'ex-compagnon de la cousine de la victime, a expliqué aux enquêteurs que Siem était amoureuse de lui mais que lui refusait cette relation. Il aurait alors tenté de la faire taire en lui mettant la main sur la bouche et elle serait morte étouffée. Cette version des faits doit maintenant être vérifiée par les enquêteurs, on vous tiendra au courant. Troisième actu, les supermarchés seraient un frein à la lutte contre le changement climatique selon une étude du réseau Action Climat. En fait, l'étude reproche entre autres aux grands groupes de supermarchés de mettre beaucoup plus en avant dans leurs rayons ou dans leur publicité certains produits comme la viande dont la production génère énormément de gaz à effet de serre. Réseau Action Climat recommande donc au gouvernement de favoriser les produits issus de modèles agricoles durables comme l'agriculture biologique, par exemple en baissant les taxes sur ces produits. Quatrième actu, le nombre de cyclistes morts dans des accidents de la route a fortement augmenté en 2022 selon les derniers chiffres de la sécurité routière parus ce mercredi. En tout, 244 cyclistes sont décédés sur la route l'année dernière, ce qui représente une augmentation de 30% par rapport à 2019, et c'est une situation que la sécurité routière juge très préoccupante. Alors, selon la sécurité routière, cette hausse des morts peut s'expliquer par le fait qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent des vélos au quotidien. Ceci dit, c'est pas aussi simple que ça car le trafic explose en ville. Or à Paris par exemple, il n'y a eu qu'un seul cycliste tué en 2022. L'immense majorité des décès a eu lieu hors des villes dans des zones peu éclairées. Cinquième actu et c'est une histoire assez insolite qui s'est passée à l'aéroport de Tel Aviv en Israël. Un couple d'Israéliens qui voyageaient avec leur bébé l'ont abandonné au comptoir d'enregistrement pour pouvoir prendre l'avion. En gros, ils avaient un vol pour la Belgique mais ils sont arrivés en retard et sans billet pour leur bébé. Et au lieu de prendre le vol suivant et d'acheter un billet pour leur bébé comme n'importe qui je pense, ils se sont précipités vers la porte de sécurité pour embarquer, laissant leur bébé seul au comptoir d'enregistrement. Alors je vous rassure, ils ont été rapidement interceptés par le personnel de l'aéroport, puis par la police, et le bébé va très bien. Enfin, dernière actu culturelle, le film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu de Guillaume Canet, qui est sorti ce mercredi, a réalisé le meilleur démarrage pour un film français depuis 10 ans, mais également le huitième meilleur démarrage de tous les temps pour un film français. Alors, dans ces chiffres, il faut quand même prendre en compte les différentes avant-premières qui représentent la moitié des entrées, ce qui booste forcément les statistiques au moment de la sortie du film. Il faut savoir que le film était déjà pas mal critiqué dans la presse, mais aussi par les spectateurs qui l'ont déjà vu, notamment à cause d'un casting jugé sans cohérence avec des chanteurs youtubeurs et même des sportifs. Malgré les critiques qui devraient quand même avoir pas mal de succès en salle reste à savoir s'il dépassera le film Astérix Mission Cléopathe d'Alain Chabat sorti en 2002 qui est le troisième film français le plus vu de l'histoire en France juste après Bienvenue chez les ch'tis et Intouchable
1: Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter rendez-vous aussi sur Youtube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs, vous le savez le nom des comptes c'est Hugo Décrypte, écoutez je crois